0: Después de como unas media hora, disculpe <risa> la tardanza, este, estamos aquí. Mm, un gusto. Este, realmente no creí que esto fuera posible. Sí pensé vagamente en que podría tener esta oportunidad, pero la vi muy imposible. Realmente por una persona que, ya sabe, me ha contado sobre usted y eh, de cierta manera ha transmitido esa... Admiración y pues un honor tenerla aquí con en este programa. Quisiera este eh, darse un dar una presentación de usted misma.
1: Gracias. Un placer poder participar y sumar en lo que se pueda a tu proyecto, a tu programa. ¿sí? Soy Amalia González Compeán soy licenciada en psicopedagogía. Y bueno, este eh, soy la abuelita de Leslie. ¿sí? Uh -huh. eh, tengo seis hermosos nietos. Eh, soy una apasionada de la educación. Me fascina la educación. Y este, he trabajado muchos años en el sector salud. Okay. Ahorita en este momento eh, yo soy jubilada del IMSS. Uh -huh. ya, voy a cumplir 13 años jubilada de IMSS. Y bueno, con un cada vez este, el, el, el mundo te va presentando proyectos y no hay edades para poderlos iniciar. Uh -huh. Entonces ahorita... Tengo dos años iniciando un proyecto en un hospital del sector salud, que ahorita es un hospital COVID. Y bueno, a raíz de ese proyecto se inició otro proyecto más interesante, que de veras, como comentas tú, no pensé que se pudiera dar la oportunidad. Eh, es iniciar un proyecto en una facultad de medicina. ¿sí? Uh -huh. está en la coordinación de una facultad de medicina eh, convencida de la importancia de la formación de nuevos profesionistas con alto sentido humano. No importa el área que sea, pero que es muy importante que a pesar de todo el conocimiento que tengan de la especialidad que hayan elegido, seamos ingenieros, licenciados, eh, médicos, enfermeros, etcétera. No pierdan la parte del de alto sentido humano, porque normalmente con lo que vamos a trabajar van a ser con personas. Así sean proyectos, así sea una máquina, tengo que tratar con personas. Entonces ahorita el proyecto que me tiene muy entusiasmada es este proyecto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emiliano Zapata, en la cual ahorita estamos ya por iniciar la tercera generación de medicina. Si nuestra primera generación ya va en el cuarto año, en el cuarto semestre, perdón, en el cuarto semestre y con resultados muy interesantes porque tenemos muy bajo índice de deserción. Si iniciamos con 100 alumnos y ahorita tenemos 91 alumnos ya en cuarto semestre, entonces estamos hablando de un muy bajo índice de deserción, que de alguna manera es de lo que se presenta mucho en la parte profesional, por motivos muy diversos, que en el transcurso de la carrera, o no es la carrera que, le, que tenían pensado, no son los horarios que les interesaban, no son los maestros que les interesaban, y empieza a haber deserción en, en, en cargas profesionales. Entonces, ahorita estamos muy contentos con este proyecto, y es en lo que me estoy dedicando.
0: Okay. Por hacer del destino, no sé, tenía... Tengo un amigo, este amigo fue, no lo, era un compañero en la primaria, después nos volvimos a reencontrar en la secundaria y él se acordaba de mí, yo no me acordaba, y nos enseñó una foto donde salíamos los dos. Ahorita es un gran amigo mío este, y está, es un alumno suyo, okay. se expresa muy bien de usted, dice que es una muy, muy buena persona, tanto enseñando como que realmente se, se ve que le gusta lo que hace. Claro. Un saludo a Edgar. Ok. Y hablando de la educación, un tema que quería abordar es cómo, cómo le está yendo a usted ahorita con cuestiones de estar enseñando frente a una pantalla. Sí,
1: sí es, ha sido todo un reto. Ha sido, ha sido todo un reto. Me he dedicado a la enseñanza durante más de 20 años. Este, en la institución en la que te comento que me jubilé, en capacitación. Y bueno, para mí siempre había sido un placer estar frente a grupo, disfrutar las experiencias de aprendizaje de eh, eh, esa sociedad del conocimiento, de compartir y aprender junto con las personas que, que, que se presentaban. Y ahorita, eh, con esta contingencia, nos presenta un gran, un gran reto. Siempre he sido una partidaria de nuevos conocimientos, nuevas tecnologías, Nunca me he resistido a la tecnología, siempre ha sido parte complementaria de, de, de la formación en, en el aprendizaje, sin embargo, ahorita dependemos al 100% de la tecnología. Eh, sí ha sido un reto el grupo de maestros que tenemos, tenemos maestros generacionales que no, no crecimos con la tecnología, sin embargo, nos hemos ido adaptando. Eh, este, ha sido complicado en un principio eh, por el cómo poder Manejar grupos, nosotros tenemos grupos muy numerosos. Nuestro promedio de grupos, los más pequeños son de 46 alumnos y tenemos grupos de 50, 57, 58 alumnos. Si presencialmente es difícil, o sea, de manera presencial es difícil controlar un grupo tan grande, de manera virtual, bueno, eh, todavía se complica un poco más. Eh, la cuestión de ahorita de la tecnología, no en todas las plataformas nos permite que todos estén con ventana abierta porque al estar todos con ventana abierta se disminuye la calidad y no sé qué y no sé qué tanto. Entonces buscamos estrategias. El que participe activa ventana, el que esto. Y yo soy mucho de práctica, de práctica eh, en presencial. Y ahorita me he estado eh, descubriendo... Que también en virtual se puede hacer, ¿sí? Entonces, eh, los muchachos me comentan, ¡ay, ¿qué, qué, qué bien estuvo la sesión! Ni la sentimos, este, no estuvo aburrida, porque hay, hago mucha interacción con ellos, les pongo ejercicios este, donde estoy monitoreando y ellos tienen que estarlo este, eh, eh, manejando en presencial afortunadamente y a pesar de que a la población a la que nosotros nos dirigimos no toda es de mucha solvencia, no hemos tenido problema para que los chicos se conecten para que haya el compromiso de la de, de, de estar virtualmente eh, hay casos muy especiales que se reportan y buscamos la manera de solucionarlo este pero sí, sí ha sido todo un reto ha sido todo un reto de buscar eh, nuevos este, sistemas pedagógicos para poder llegar a ellos eh, sobre todo en algunas carreras como esta y enfermería, que la práctica es imprescindible, es sí. imprescindible, por mucha teoría y muy bien que salgan en la teoría, eh, si no aterrizamos la práctica, eh, este, podemos dejar eh, situaciones inconclusas en la parte de su aprendizaje. Aquí lo que estamos buscando... Eh, es que practiquen monitoreado algunas, eh, algunos ejercicios muy, muy precisos. Eh, no sé, haz un vendaje en tu casa, eh, eh, graba el video, pero que seas tú el que lo está haciendo con eh, algún familiar cercano, incluso hasta con mascotas uh -huh. eh, para manejar algunos tipos de, de algunos de los ejercicios. Sin embargo, en el semestre pasado, que fue cuando inició la contingencia, iniciábamos a salir a comunidad. Entonces tuvimos que suspender esas actividades de comunidad y pues nos quedamos a medio camino. Que sigo insistiendo por mucha teoría que así se tiene que hacer y así tienes que aplicar esto, mientras de que no lo vivencien ellos como parte de su aprendizaje, este, pues nos quedan competencias por cubrir.
0: Sí, es como, bueno, en mi caso yo tengo, estoy estudiando una ingeniería actualmente y tengo un laboratorio y este laboratorio solamente se enfoca a pura teoría. Y pues no es, no es lo mismo. Obviamente no es tan importante como el cuidado de los humanos. Yo, yo trato con máquinas mayormente, pero sí es de que solamente te encargan una investigación y, y ya. Uh -huh. Pues no te califican y antes, ¿no? Pues antes haces tu investigación, pero también lo practicabas, teníamos laboratorios y ahí. Así es. Pero pues sí, realmente es, ha sido. Bueno, en mi. Dentro de lo que cabe, en mi experiencia, tal vez sí hay. Ten, los tengo muy buenos maestros, pero no es lo mismo. Realmente, realmente, aunque si sí, quieras echarle las ganas, no es lo mismo porque hay factores que te distraen mucho, este el ruido en la casa, entonces te va el internet. Así es. Muchas, hay muchos factores que... Sí, y sí, a veces sí, a los maestros sí. no nos creen o de plano se ponen en un plan que, que no. Así es.
1: Sí, y, y que eh, en el caso de, de algunas de, de, de los docentes eh, somos muy impositivos o pensamos que la materia es la única materia que se tiene. Por ejemplo, ahorita nosotros con cuarto semestre sí sentimos que exageramos un poquito en la formación, pero ya no había más tiempo porque ya quinto semestre se van a hospitales. Este, los tenemos con 12 materias ahorita.
0: Sí. ¿Cada en, uno?
1: Ca o sea, Cada eh, semestre. O sea el, semestre, el, el de cuarto semestre tienen 12 materias, tienen 6 básicas y 6 extracurriculares obligadas. Uh -huh. O sea, tienen que eh, tomar las 12 materias eh, y segundo semestre tienen nueve materias. Son seis básicas y, nueve, y tres, tres extracurriculares. Eh, todas esas materias extracurriculares estamos cubriendo competencias. Eh, sigo insistiendo, el plan académico cubre la parte cognoscitiva, la cognoscitiva, lo que tienen que saber como médicos pero las comp complementarias es como persona. Uh -huh. O sea, como persona profesionista, aparte de herramientas de comunicación, herramientas de liderazgo, herramientas de administración. Entonces, eh, estamos incluyendo muchas materias este, extracurriculares para que la formación sea integral. No y... nada más que nos quedamos en la parte médica.
0: ¿Y cuáles son una de las materias extracurriculares? Por ejemplo,
1: en las extracurriculares tenemos redacción, redacción médica administrativa. Uh -huh. este, tenemos uh, programación neurolingüística, inteligencia emocional anatología administración de procesos en, en, en el sector salud este, liderazgo transformador algunas de esas materias son las que estamos incluyendo como extracurriculares sí.
0: quiero abordar un tema y, y no sé si usted supo del incidente, bueno de los incidentes más sonados que ha habido sobre los, los maestros que bueno en, en mi caso pues acabo de ceder acabo hace unas pocas semanas sobre un maestro un ingeniero que empezó a a medio insultar a un compañero que, que pues tenía un, como un cierto retraso mental okay. y aún así, aparte de, de insultarlo y todo eso, insultaba a los demás, a los demás alumnos que, que cursaban con él. Yo realmente, también había otro caso de una maestra que igual, no sé, por su internet o no sé, no se veía el cuadro. Ella, la maestra, en el, en el video se ve que quiere el cuadro del, de los alumnos, la cámara prendida, y de él no se le veía. Del alumno, pero los demás sí estaba prendida, O sea, sí decía, le decían maestra, sí está prendida la cámara. Uh -huh. Y lo sacó. Este, estos dos casos eh, dieron en, eh, en que las universidades optaran por, por despedirlos. ¿Cree que usted, cre, cree usted perdón, que esa haya sido una buena acción? Sí, 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 sí. O sea, que se tomaran sí. las, las
1: medidas así. Eh, mira, en la cuestión del dato tiene mucho que ver porque eso genera la confiabilidad en el alumno para generar un buen aprendizaje. Eh, puede ser eh, muy bueno o muy malo el maestro, eh, mucho depende del interés que tenga el alumno, pero el trato es indispensable. O sea, la parte de la dignidad humana no la puedes pisotear porque eh, tengas una postura este, de autoridad. En este caso, al ser el maestro, eres el dueño del proceso. Pero eres el dueño del proceso para que el alumno aprenda. Uh -huh. No para que lo presiones. En, en, en el caso de esto de la docencia, a mí me ha llamado mucho la atención y yo he trabajado mucho en esa parte del trato, al menos en la retroalimentación que tengo de algunos de los ponentes que manejan, es que así nos trataban a nosotros, a nosotros nos insultaban esto y a veces, pero no tiene por qué ser así, o sea, por qué tenemos que repetir un patrón de ofensa Sino, o sea, en lugar de cortar ese patrón, lo estamos entonces generando. Entonces, porque yo lo hice, yo me estoy desquitando. Entonces, no, no, hay una, no hay una justificación por el cual tú tengas que ser grosero para que el alumno aprenda. Uh -huh. eh, yo considero que eh, el catedrático tiene que tener una ética profesional muy específica, donde su objetivo principal sea que el alumno aprenda. Eso es lo básico en un docente, que el alumno aprenda. No es que yo soy más importante y soy más bueno porque trueno a muchos alumnos y en mi, en mi materia es bien difícil y nadie tiene que pasar. Entonces ahí estamos mal como docentes. No traemos una buena pedagogía para la enseñanza. Uh -huh. Y eso es lo, lo que pasa en muchas de las carreras. Las personas que dan clase no son maestros de esencia, no son pedagogos. ¿sí? Son muy buenos ingenieros que saben lo que hacen, pero a veces no saben cómo explicarlo uh -huh. y por eso se desesperan. Y a lo mejor en el ambiente en el que se desenvuelven, así tratan a la gente. Entonces siente que tiene la obligación o, o tienen el derecho de tratar a todo el mundo así. Pero en la parte de la formación eh, estaríamos hablando lo mismo si, si sucediera en una cuestión primaria o una cuestión secundaria. ¿Sería justo que el alumno ofenda a los, eh, el, el maestro ofenda a los alumnos? ¿Es válido? No, no es válido. Es que están chiquitos, están en formación, están aprendiendo. Todos estamos aprendiendo, siempre estamos aprendiendo. Y a nivel profesional, pues, se, se requiere un respeto. Uh -huh. ¿sí? como, como adultos que somos, requerimos un respeto. No sé si la medida eh, tan estricta de correrlos sea la más adecuada. Yo me iría más de prepararlos. Prepararlos para eh, que entiendan que su labor como docentes es sembrar semillas en ese, en ese nuevo alumno. Una semilla del conocimiento que puede dar fotos muy buenos. Sí, pero ahí estás sembrando una semilla de que odien el estudio, odien la carrera.
0: Como usted dice que repliquen este, o sea, que vuelvan el mismo patrón de que ah, como el maestro me trató así, yo también voy a tratar. Yo así. Yo también tengo demás. que
1: tratar así. Pues que así tiene que ser y un ciclo y, 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 y no cortamos ese ciclo. Entonces, al menos en, en la facultad en donde estamos eh, he estado luchando mucho por eso, porque sí, si tengo esos maestros que de repente eh, pues sale esa parte este, de autoridad en la que porque yo digo, etcétera, sin embargo la parte de la ofensa eh, más ahorita que estamos en un sistema de inclusión, que ahorita todas las, las personas independientemente de la habilidad o no habilidad que puedan tener, tienen derecho a estudiar, a crecer y a ser profesionistas, este, para mí sí estaría censurado. Pero a lo mejor la, la estrategia no sería correrlos como tal, sino sí sentarnos a que la universidad trabaje en esos docentes. O sea, ahí es qué está haciendo tu universidad con esos docentes, cómo los estás preparando, porque ahí habla de la responsabilidad de la universidad. ¿sí? Nosotros aquí les damos curso a nuestros docentes uh -huh. y, y de, de todo esto, eh, tecnologías, este eh, por ejemplo, hay, per, hay algunos catedráticos que tienen toda la vida dando cursos y no saben de técnicas, no saben de técnicas pedagógicas para poner ejercicios dinámicos son de los que leen 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 todo lo leen pero no hay una práctica no hay una interacción hacen clases aburridas uh -huh. pero no les das tampoco este herramientas para que aprendan nuevas estrategias entonces ahí yo siento que la medida fue drástica siento que se pudo haber trabajado mucho si la persona es una persona que tiene buen conocimiento siento que todos estamos en formación y podemos aprender
0: sí es que bueno tengo un, un amigo también que él tiene tenía clases con ese maestro de hecho cuando sucedió todo este rollo le dije me dijo, no, pues tengo clases con él. Entonces le dije, ¿crees que lo ven a correr? Le digo, realmente está muy difícil porque... Pues es, es un maestro muy reconocido. Tiene doctorados. Este, ha salido como portada en, en, la, en la universidad. Ha sido un, un muy buen catedrático, perdón. este Así que realmente de decía él que no creía. Y, y por el hinchamiento más que nada en, en redes sociales. Que fueron muchos muchos alumnos que, que fueron tanto sí, con sí, el también. maestro... Como con la con la universidad. O sea hacías o sea, si de que unas transmisiones en sobre enseñando informática o algo así, puros, de que puras, ¿sí? o sea, puras maldiciones, o, o decir que, que porque no hacen caso porque hacen caso omiso al, al, mm. al tema, entonces ya después de unos tres días que fue esto, ya lo, lo dieron de baja, que realmente para mí o sea se, si se ve que es un buen maestro y si me han tocado maestros así realmente cuando me, me empiezan a ofender o algo, no los tomo en cuenta yo, yo voy a aprender Uh -huh. No voy a que. O sea, sí, si, sí, sí, si opinas,
1: con ellos, ¿verdad? Este.
0: Si opinas eso de mí, pues, aquí digo, uh -huh. yo sé que es lo que valgo. Y. Pero sí, sí dije no. O sea, realmente no no se me hizo justo que. Uh -huh. Pero fue más que nada por eso, porque fue tanto hostigamiento sí, el hostigamiento de, de miles, miles uh -huh. de alumnos. Sí. Que
1: sí. sí. Y, y, y ahorita esa es la parte de la fuerza que tiene las redes sociales. Sí. Tiene una fuerza tremenda que puede construir y puede destruir en un minuto. Sí. Sí. O sea, o te construye y te levanta y te eleva y te hace famoso, al igual te destruye totalmente.
0: ¿sí? Y el linchamiento sí está... O sea, uh -huh. creo que lo último... Y también lo que les molestó fue que el maestro, antes de que lo corrieran, hizo un video. Y en el video o se usa lentes y en el video se ve donde él está leyendo eso. O sea, y ahorita es lo que la gente no quiere. No quiere algún guión. Quiere... O sea, que realmente sientas
1: ¿Sí?
0: que le dolió. O sea, que está arrepentido de lo, sus actos y que va a cambiar. Uh -huh. Pero como... Tanto él como la otra maestra cometieron ese mismo error, uh -huh. pues nadie les creyó pues no. y.
1: Sí, no, y ahí es que es que te digo la, la parte del ego a veces es muy muy fuerte, ¿no? Eh, y como dices tú, pues era una persona muy reconocida, etcétera, pues sentía que era intocable. Y a veces abusamos, abusamos de esas posturas, eh, mientras de que no entiendas que eres un formador y solamente un guía de un proceso, no eres dueño de todo, es nada más guía del proceso, y en la medida que tú eh, eh, tengas más herramientas, pues mejor aceptado vas a ser. Los papeles ahí se quedan, los títulos ahí se quedan colgados, ¿sí? Lo que demuestras es lo que estás aterrizando en la aula.
0: Las semillitas que estás plantando.
1: Sí, 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 porque lo, lo, los títulos se, se, se vuelven obsoletos. Llega un momento en que ese título, si no estás este certificado y actualizado, pues es nada más un título. ¿sí? Sin embargo, si tú sigues teniendo contacto con la gente y sigues este preparándote y creciendo y teniendo interacción y dejando buen aprendizaje, o sea, vas a seguir creciendo. O sea, esa fama no se acaba. ¿sí? Y ahí son los maestros que van dejando huella, que van dejando huella, que van dejando huella. Y a lo mejor nomás tuviste una clase con esa persona, pero fue tan entregada que realmente sí se, no nada más se preocupó, se ocupó de que aprendiéramos. Uh -huh. Este, nosotros acá hemos tenido así algunas experiencias, este, de maestros, eh, no sé, yo no soy de que dé dieces. Yo para mí todos son de 90 para abajo. Y bueno, ¿y, y eso en qué lo beneficia? Es que el 10 es mío. Porque uh -huh. yo soy el que sé. Entonces, esa parte de los egos ahí no entra, no entra en una parte de la formación. Sin embargo, es muy frecuente que exista en cualquier facultad,
0: ¿verdad? Sí. Sobre todo, en, pues bueno, siendo, viendo de que es muy compleja tanto la de medicina como la ingeniería, es como que, pues, es de cierta manera es inevitable que se te suba un poco el ego, pero claro. es de aterrizarte en, en la tierra de que, pues, oye, todos somos humanos y Así eres es. un maestro y, pues, sí. el chiste es aprender.
1: Así es. Así es. Y, y tener medidas disciplinarias uh, adecuadas a las edades de las personas. Uh -huh. O sea, no puedes tratar a nivel universitario como tratas a los de primaria o como te trataron a ti en primaria, ni tampoco tratar a las generaciones de ahorita como nos otros en generaciones anteriores. O sea, tienes que modernizar todo eso. Son diferentes estrategias las que tienes que utilizar para poder generar disciplina en los alumnos. Sí. Este, Yo tengo un chico este, que se me hizo, o sea, en el primer parcial no recibí su, su evaluación y le hablo, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo enviaste? Ay, es, y me da sus argumentos, este, trae problemas visuales, es mucho desgaste, eran muchas tareas este, tener que hacer. Le digo, a ver, pero recuerden que yo les di li de libertad de creatividad y yo les dije, si lo quieren hacer a mano, lo pueden hacer a mano. O sea, yo no estoy casada con la tecnología que todo tenga que ser en una presentación Power con estas. No, 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 no. O sea, se les manejan ciertas opciones. Incluso uh -huh. yo les dejé, llegué a decir: he recibido trabajos a mano muy bien hechos y, y tienen la calificación como si lo hubieran hecho en. en digo, a veces me preocupa más en computadora porque hay mucho copy-page. Uh -huh. Digo, que sé que a mano lo tuvieron que haber hecho, tuvieron que haber leído para poder anotar todo eso. ¿sí? Uh -huh. eh, ah, entonces sí lo puedo hacer. Digo, sí lo comenté, recuérdate. Digo, es que no escuchan, no escuchan. Que te voy a dar oportunidad, si para el día de hoy no me llega, este, pues te quedas sin calificación, Verás qué bonito trabajo me hizo? Una letra tan bonita, le digo, sí, sí puedes hacerlo, le digo, la otra es, si no escuchaste porque no me pregunté, Tienen la confianza de hablarme, pues pregúntame, oiga, fíjese que traigo este problema, ¿lo puedo hacer así? Y ya yo te digo, sí, sí o sí, no, pero no te quedes sin entregar tareas, le digo, a lo mejor lo mismo que haces conmigo, lo haces con otros maestros, y luego te está, después te va mal en algunas materias y luego, si traes un problema de salud pues se puede corregir con otras cosas si hay la disposición de que quieras aprender no, no, sí, no quiero quedarme en ninguna materia porque aquí, porque acá, pues acércate acércate, nosotros no estamos cerrados a que nos a que si no es así no se puede, no digo, hay muchas estrategias que se pueden utilizar para poder hacer un proceso de evaluación, uh -huh. e incluso digo, si me dijeras, es que ni escrito lo puedo hacer ah bueno, eh, de tal hora a tal hora te voy a citar y te voy a hacer preguntas y ya cubrimos uh -huh. la parte de, le digo, la cuestión, la evaluación no es significativo, es que tú me demuestras que quieres aprender. Uh -huh. ¿sí? Entonces, si son estrategias que, que va buscando uno,
0: ¿verdad? Y así como hay maestros malos, este, ¿cómo usted lidia con los alumnos malos? Ay,
1: ese, ese es otro punto de partida. Fíjate que más que malos es no comprometidos. Oh, bueno, sí, no comprometidos, sí. sí. No comprometidos uh -huh. porque no hay, no hay personas malas, ¿sí? ¿sí? sí. son personas no comprometidas eh, sobre todo en los, en los primeros semestres es donde hay más trabajo por hacer. Porque en los primeros semestres es identificar si es realmente la carrera que quiere. Uh -huh. Ya pasando del tercer semestre, ya es checar compromisos con ellos. ¿sí? Porque si sí los hay que van a llegar a décimo semestre y van a... Eh, como es una carrera que papi y mami me la están dando, no me cuesta ningún esfuerzo, etc. Este, pues va a ser mucho, muy difícil la parte de la motivación afortunadamente son mínimos los, los alumnos que están en, esa, en esas circunstancias, eh, yo te pudiera decir que de la primera generación, de los 91 que tenemos ahorita, tendré dos o tres nada más, no más, o sea todos los demás, como son alumnos que ya traen carrera trunca porque no terminaron en la otra universidad, este, o la dejaron a medio camino porque se casaron, formaron familia, etc., otros están trabajando y están estudiando, entonces eh, un buen porcentaje, más del 90%, están muy comprometidos con todos los esfuerzos habidos y por haber y están haciendo bien las cosas. Pero con estos, yo trabajo mucho en los primeros semestres con ellos en la parte de la vocación, la orientación vocacional. Uh -huh. O sea, sé que se da, hay una materia, pero no sé por qué no se trabaja como debe de ser esa materia de orientación vocacional a nivel preparatoria sí. para que elijan una carrera. O sea, que no sea porque mis papás me la están imponiendo o porque es la que más dinero va a dejar, uh -huh. sino realmente la que te pueda satisfacer que a, a mediano plazo que termines tu carrera te sientas orgulloso de tener ese título porque vas a ejercer como a ti te gusta o lo que a ti te gusta hacer. Entonces, en este sentido, sí trabajo mucho con ellos con la vocación y ha llegado alumnos que les digo, si no es lo que te gusta, busca otra opción, no pierdas el tiempo aquí. hoy te estás muy joven y a lo mejor no le das tanto valor al tiempo, pero conforme pasan los años, un año perdido es un año perdido, que después no vas a poder recuperar y a lo mejor le puedes invertir en otra carrera. Y ha habido dos o tres que han aceptado la, la retroalimentación y optan por este, decir, no, sí, tienes razón, este, eh, a mí lo que más me gusta es esto, siéntate, platica tu, con tus papás, habla con ellos, porque me toca que van los papás a llevar a los muchachos ahí. ¿sí? Uh -huh. Y los papás son los que andan haciendo el trámite. Y yo ahí, a ver, a ver, espérame, ¿dónde está el alumno? Ah, el alumno tiene que venir. O sea, el trámite, ustedes no van a estudiar, tiene que ser el alumno. Si ustedes son los que van a entrar adelante, no, no, tiene es que tiene que ser, si no viene la sede del trámite, no entra. Porque ahí ves la, la, la cuestión de o son los papás o es el alumno, que es el donde se puede generar ese alumno sin compromiso, uh -huh. porque no, no eligió la carrera, la tiene como imposición. Y habrá algunos muy disciplinados de casa que, lo, que terminen la carrera, entreguen el título y después se vayan a dedicar a lo que realmente les pueda gustar. Sí. Eh, con eso también no hay tanto problema porque se esfuerzan por poder pa pasar para poder entregar un título. Uh -huh. sí, ahí es más con los que no tienen compromiso o no tienen el interés porque este pues, nada más están cubriendo tiempo que al cabo no les está costando ni nada. Sí, pero y, los entonces, son mínimos
0: son este Usted está proponiendo que para eliminar ese problema deberían da, enfocarse más en preparatoria, en darle... Yo hace poco platicaba con una persona que uh, realmente a mí, pues, o sea, sí, a veces de que me dan bajones en, en, en la universidad, pero creo que creer es importante, no porque tenemos esto, o estamos, no digo que, no, no digo que está mal, pero la mayoría es de que terminado la preparatoria y luego, luego universidad. Siento que podría haber ahí un espacio para que eh, la persona hace, este, entre a un curso este, y vea sus, sus opciones, cualidades y, sus y ver, y, sí. pero como están los papás, sí. de que pues no puedes quedarte un, uh -huh. un semestre sin hacer sí, nada. nada, ponte a uh -huh. hacer o ponte a estudiar o así. Entonces eso fue algo que, pues sí, yeah, me pasó, pero... Igual me gusta mucho, me gusta uh -huh. mucho mi carrera. La, pero... la carrera. Sí. Y,
1: pero yo, yo entiendo que dentro de prepa hay una materia, hay un espacio de materia, en no sé si sea en el último semestre de la preparatoria, que se llama orientación vocacional, pero está muy estructurada, eh, a nada más este, que llenen pap papeles. Sí. O sea, no es realmente eh, una sesión en la que el alumno, durante un semestre, vaya checando las opciones. Uh -huh. eh, yo tuve la experiencia con una sobrina que este, cuando estaba en la preparatoria yo le insistía mucho, chécate bien qué es lo que quieres. Es que me dicen que, sea, no, no, no. Escucha la propuesta, pero no por lo que escuches decidas. Tú toma la decisión y visualízate a futuro. Visualízate en cinco años haciendo eso de lo que estás estudiando. Mi hermana quería que estudiara algo de administración, etcétera. Y, este, eh, ella, pues, déjame veo, déjame veo. Este, entonces, este, y eh, estuvo, estuvo explorando, es que me dicen que llene esto, y es que me dicen que llene esto, te digo pero investiga de qué se trata, cuáles son las ofertas de trabajo, eh, qué es lo que hay que hacer, a qué te tienes que dedicar. Y al final de cuentas estaba entre enfermería, porque iba a, estar, iba a entrar a la técnica médica, entre enfermería y administración. Oye, de repente me habla mi hermana, casi, casi toda histérica, ¿qué crees lo que eligió? La niña que eligió ingeniero forestal, ah, qué interesante. Ni sabía que existía la carrera, uh -huh. entonces ya me siento con ella. Pero de qué se trata y a ver, y qué te y dónde podías trabajar y a dónde estudiar. Acaba de regresar de España, se fue un, un, un semestre de España de intercambio. Uh -huh. sí. Dice ella está fascinada, la muchacha está fascinada con la carrera y era una carrera que en la familia ni, ni la teníamos con, contemplada. Entonces ahí es. Eh, aquí, bueno, te, yo me metí mucho en la parte de, no como materia de orientación vocacional, sino por fuera eh, chécalo, investiga, eh, ve la propuesta checa el plan de estudios checa los tiempos, eh, dónde trabajarías, dónde eso Le digo, no te vayas tanto con la parte económica, vete con la parte de la satisfacción eh, uh -huh. profesional tuya, que eso por ende te va a dar un, un beneficio económico y ahorita está feliz de la vida ya termina, ah, creo que también terminó en diciembre uh -huh. y ahora se va a su servicio social entonces, a, a eso me refiero yo, que en la parte previa, que es la preparatoria, esos espacios, pero que realmente hay una orientación vocacional, de ponerles en contexto todas las materias, todas las profesiones, y que, oye, como que igual te gustaría, y que prueben, vayan probando, no sé, a lo mejor un mes una, otro mes otro, otro mes otro, o sea, son seis meses, pues mínimo seis carreras diferentes, y ya de ahí puedas elegir, porque sí hay, hay mucho brincoteo de una carrera a otra, porque no hay, o sea, no tienes bien definido cuál es tu tu objetivo principal. Hay gente que desde que tiene cierta edad ya sabe qué es lo sí. que va a hacer y no se sale de la línea y no se sale de la línea, ¿sí? Uh -huh. ¿No? Yo desde chiquito yo sabía que iba a ser maestro, ¿no? yo sabía que iba a ser médico, yo sabía que iba a ser ingeniero. O sea, ya hay mucha gente que ya lo trae este, como que ya muy visualizado uh -huh. y ya nada más lo va acomodando si no se distorsiona la información. Pero en esta parte de la orientación vocacional siento que sería eh, que se trabajara como algo importante dentro de la preparación profesional para el alumno uh -huh. y ahí pudiera haber menos o sea no se sé, va a evitar pero eh, habría menos índice de deserción de porque no es la carrera que yo esperaba sí hay
0: muchos hay muchas historias de que no pues no, no era la carrera que quería o es estando en quinto sexto semestre y la, la brincan sí. yo en, en tuve en preparatoria tuve igual orientación vocacional y fue de que pues, pues no quería estar solo porque yo era el único o sea era ser, quería ser ingeniero pero era de que era una clase cada quien tenía que dar una clase, era una por semana. Era de que cada quien una clase y de que primero este, administración de empresas ya daban la clase de que era lo que... Y pues yo no quería estar solo, entonces me fui con arquitectura, con los de arquitecto. Entonces Ajá. nos pidieron de que fuéramos a la, a la facultad Ajá. de arquitectura. Este, y ahí estaba, pero realmente no sé o si sea, era por pasar la materia, no porque realmente... Y realmente creo que eso era, era lo que yo quería, que quería que un maestro me explicara... Este, uh -huh. la, la oferta y todo eso, pero realmente fui yo quien expuso una clase Ajá. que realmente fue, fue una clase vacía, por así decirlo, porque uh -huh. no era, no era uh -huh. mi rama. Era, no era más para cumplir. Sí, uh -huh. exacto, y tiene razón, realmente sí es muy importante lo que viene siendo este, orientar al niño, bueno, no al niño, al joven, joven? Uh -huh. este, en qué es lo que realmente quiere para evitar esto, y... Sí, sí, requieres un tiempo que los padres sean comprensivos de decir, no, pues tómate el tiempo, pero uh -huh. re que realmente sea lo que tú quieres es, sí. y cuando uno le gusta lo que hace, pues como usted dice, puede llegar ¿Sí? hasta el muy fin lejos, del mundo. Muy uh -huh. lejos,
1: sí. Muy, eh, te digo, yo he conocido personas este, que traen así tan este programado ya lo que quieren ser, que a lo mejor en el tiempo eh, este, académico, escolar, que está normado no, pero empiezan a los 25, 26 años a hacer carrera, que es cuando hay el tiempo, la cuestión económica, porque también, al menos aquí en Nuevo León, la educación es cara. Uh -huh. sí Por muy que consigas becas, etcétera eh, la educación es cara, los libros son caros, uh -huh. este, los traslados son caros, las prácticas son caras. O sea, el material que se utiliza, o sea, eh, se requiere de economía para poder este, complementar una carrera. Y en ocasiones, bueno, hay familias que no hay la oportunidad de concretar por la cuestión económica y de repente dicen, no, ahora sí que ya hay yo trabajo, que ya me puedo este eh, autofinanciar mi carrera. Y empiezan carrera, no necesariamente a los 17 años, o sea, a los 25, 26 años, 30 años están empezando una carrera.
0: Sí, yo tengo y... compañeros de 30 sí. que son papás.
1: Sí, sí, sí. Yo, muchos de nuestros alumnos, nosotros tenemos como, pues más del 50% de alumnos adultos uh -huh. que trabajan, que tienen familia y todo, que están retomando carrera. Tenemos alumnos que estuvieron hasta sexto, séptimo semestre de medicina y se quedaron con una materia, no pudieron seguir, o por la cuestión económica, de algunas facultades muy prestigiadas, pero que los costos son elevados. Elevadísimos, ¿sí? O sea, estás hablando que un semestre son 180 mil pesos por semestre. ¿Sí? Entonces, este, pues hay, hay familias que los pueden solventar, uh -huh. pero este, el común no puede solventar. No. Esa, esos gastos ¿verdad? por muy buena que sea este la universidad y muy buena oferta que te que te pudiera ofrecer
0: cómo usted cómo toma el caso de que no sé ya cursé por ejemplo en mi facultad desde que ya cursé este hasta aquí en un semestre por x y razón no le terminé pero quiero regresar este existe lo que viene siendo revalidar materias que es pagar para para uh -huh. que te revaliden la materia en su, en su opinión o en su parecer, ¿eso cree que está bien o cree que debería retomar las materias que.? Porque, pues, al fin de cuentas, es pues, importante y realmente a lo mejor no, no lo tienes fresco, pero por la facilidad de que, ¿no? Pues, maentras más rápido, mejor.
1: Aquí tiene mucho que ver el tiempo. O sea, ¿hace cuánto tiempo dejaste la carrera? Eh, más ahorita con la cuestión de evolución, que cambian muchas cosas y dependiendo de la carrera que sea. Hay carreras muy básicas que los primeros semestres no van a cambiar nada de teoría, pero hay materias muy dinámicas, como es el área de informática, etcétera, que lo básico de hace seis, siete años ya no es lo básico de ahorita. Entonces, tiene mucho que ver el contexto de la carrera para la revalidación. Si es solamente para documento y para eh, la cuestión de los tiempos, pues pudiera ser válido, pero eso, si eso te genera que no cubra las competencias, entonces ahí sí tendría que haber un problema, tendría que recursarse, algunas materias, porque ya la tecnología no es la misma. Sobre todo en, en, en esas áreas, en las áreas de la tecnología, eh, recuerden que la tecnología está al mil, y lo que hace cinco, seis, siete años, ahorita ya está obsoleto. Entonces, si te quedas con esas bases, y ahorita quieres avanzar a, no sé, eh, yo me quedé hasta quinto semestre, ahorita voy a entrar a sexto, entonces me revalidan todo, pero no voy a tener fundamentos actuales. Entonces, uh -huh. ahí tendría que ser algo mínimo, cursos de verano, etcétera, para retomar lo que se actualizó de las bases que yo traigo, más lo que se actualizó, ¿sí? Eh, considero que, es, de hecho, nosotros ahorita en la Facultad de Medicina no tenemos revalidación de materias, porque no ha salido la primera generación. Uh -huh. Entonces, no podemos, mucha gente, es que no, no se puede revalidar, y tiene que empezar de ceros. Y te digo, tenemos alumnos que está, han estado en quinto, sexto semestre, y tienen que pasar toda, otra vez todo lo básico, lo básico, lo básico. Y bueno, les es más fácil, les es más sencillo, lo digieren más, más rápido. Quizás por eso esta modalidad virtual no ha estado tan complicada, uh -huh. porque tenemos mucha gente o que ya llevó bueno, carrera de enfermería, que son principios básicos de, de la cuestión de la anatomía todo eso, este, que si hacen la práctica ahorita o no la hacen, ya traen la experiencia, o algunos que traen este, ya algunos semestres avanzados. ¿Sí? Ahí los que le estamos teniendo un poquito son los nuevos, los que salían de prepa, que entraron directo de prepa, uh -huh. bueno, tienen que este, pues buscar la manera de cómo verlo, cómo practicarlo, porque ahorita pues, no lo pueden hacer presencial, porque pues, ni laboratorios pueden ir, ni nada. Nosotros tenemos la idea de hacerlo semipresencial este semestre, sin embargo, por las condiciones en las que se, se presentó la pandemia, pues la Secretaría de Salud no te autoriza nada y no quisimos arriesgar porque imagínate que se nos viniera un brote de, de alumnos, con que tuviéramos 10 alumnos por ejemplo, pues no queríamos asumir esa responsabilidad uh -huh. entonces pues mejor optamos por
0: seguirle así Cambiando drásticamente de tema eh, tengo entendido que usted está, como comentó hace rato y se involucró en lo que viene siendo en el proyecto de un hospital
1: uh -huh.
0: ¿nos podría contar un poco cuál fue su rol eh, okay. En este proyecto.
1: En este proyecto, eh, mira, es un hospital del sector salud, de la Secretaría de Salud de, de Nuevo León. Este, es un hospital que tiene como 16 años en proyecto en la zona norponiente de Monterrey, en Tierra y Libertad, eh, que se ha ido construyendo y este, ha tenido dos, tres preinauguraciones hasta ahorita con esta cuestión de COVID. Este, se, se abrió al público solamente como hospital COVID pero este es un hospital en el cual el proyecto es eh, el director del hospital es un amigo que hemos trabajado pues más de 38 años juntos en el área de la, de la salud hemos hecho muchos proyectos juntos hemos este, iniciado proyectos muy interesantes y cuando me invitó a este proyecto yo eh, dije wow, va este me gusta mucho iniciar proyectos Digo, no, no, no me caso mucho con la edad en razón de que ya para qué a estas alturas, ¿no? Al contrario, este, cada vez que haya oportunidad de hacer cosas nuevas y haya la oportunidad de que haya la salud, pues hay que echarle adelante. Entonces aquí es eh, aligerar un poco la carga que tiene el hospital metropolitano, que es saturadísimo, y algo de la carga que tiene el materno infantil. Uh -huh. Entonces es un hospital de segundo nivel que va a tener, este son... Para 102 camas, uh -huh. más 50 y tantos no sensables. Tenemos uh, cinco quirófanos completos, más uno de shock trauma, uno de, este, de eh, obstetricia y uno de pediatría. Este, son cinco niveles. Tenemos área de rayos X, eh, va a ser para resonancia, para TAC, para ultrasonido. O sea, va a estar muy completo el hospital. Ahorita se está terminando de acondicionar porque está exclusivamente como hospital COVID. Eh, ¿Por qué me involucro en esto? Porque la educación y la salud para mí son dos de, de, de los conceptos que siento que son más importantes en la sociedad. Si hay salud y si hay educación, este, debiéramos de funcionar bien. Eh, soy una convencida que nos falta mucho como sociedad en educación para la salud. Eh, y entonces fusionar eso con la parte de la enseñanza, eh, ha sido un proyecto interesante. Otro de los eh, motivos es que se fusiona como hospital-escuela, porque queda fusionada la Facultad de Medicina con el hospital este, de segundo nivel. Entonces, eso, eso es lo que me, me motiva, eh, iniciar nuevos proyectos, este, ver que le está sirviendo a la sociedad en, en áreas tan importantes, insisto, como es la salud. Y bueno, que hubo la oportunidad de que me incluyeran en este proyecto el director. Este, ahorita estoy como este, asistente de dirección, manejando un poco la parte administrativa. Ahorita con COVID, no, porque ahorita el, los hospitales COVID los maneja la Sedena, ¿sí? la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del Insabi. So, ahorita toda la parte de atención hospitalaria, está a cargo de la SEDENA. Entonces, nosotros nada más manejamos la parte administrativa. ¿Cuál es la parte administrativa? Es la condicional del hospital para cuando termine el convenio de hospital COVID, ya sea un hospital de, 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 este, de segundo nivel con atención a población abierta, ¿sí? Y preferentemente, pues, población que tenían seguro popular y que ahorita ya que terminó el seguro popular, pues, se va a estar dando atención, ¿sí? Es esa es la, la parte de la motivación
0: reflexionando un poco, hace ya tiempo, hace como, no sé, unos ocho años, este, estaba con mi abuelo, él es mecánico, y yo le ayudaba, me gustaba mucho ayudarle, y eh, siempre llega con sus clientes y platicaban bastante, entonces hubo una ocasión que llegó un cliente y pues estaban hablando de carros, y pues yo estaba ahí, como no querían escuchar, entonces este, el, este señor empezó a hablar de que el hospital, un hospital que en el radio se escucha mucho y que yo de pequeño decía, no, pues ya quiero que mi, que mi familia esté en ese hospital. Y empezó a hablar del hospital de ese hospital y pues decía que realmente ese hospital lo que le tumbó pues fue dinero. Realmente no, no ayudó a, a su ser querido que, que tenía el problema y que eh, le solamente le, le tumbaban y le tumbaban feria o bueno, dinero. Este, y me puse a pensar que mm, en sí, creo que los hospitales es iguales O sea, no estoy en contra de que mm, o tanto el equipo de un hospital este, gane dinero, pero de cierta manera pues es un negocio. Sí. Un negocio que no se va a acabar y que realmente no es una, no es una caridad, por así decirlo. Realmente la, la caridad creo que no existe porque o sea, si haces realmente hacer cosas buenas, te hace sentir bien ¿por qué lo haces? porque te hace sentir bien o sea, realmente no es no si es, sí, realmente no es caridad así es. por decirlo, es como que por un bien tuyo así ya así eso es. que haya efectos secundarios que ayude a, la, a otra gente, pues bien sí. entonces, ¿cómo usted este ¿cuál es el el sentir o cómo lidia con las personas que se quedan lamentablemente afuera del hospital esperando o sea, que no tienen recursos y que están afuera esperando que los atiendan o okay. que alguien se vaya a piedad de ellos. Aquí,
1: afortunadamente, ahí en el, en el, específicamente en el hospital en el que estamos, ahorita a todo mundo se le da atención, ¿sí? Eh, 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 lo único es que tiene que traer COVID. O sea, no es este, ay, pues es que me caí y, y me atienden aquí. No, porque ahorita el riesgo de que entre cualquier persona es muy alto. Entonces, sí hay medidas de prevención, pero importantísimas. Ahorita a todo eh, paciente que trae síntomas llega y se le atiende, se le hace una valoración y se valora si, si requiere internamiento, si, interna, si no requiere solamente tratamiento en casa, se le dan todas las instrucciones para que se hagan en casa. Este, buscamos esa parte, cubrir esa parte de que no sea un hospital elitista, o sea, que sea para la comunidad y para la sociedad. Lamentablemente la salud se mercantilizó demasiado, sí. Este eh, la parte competitiva de tantos hospitales de renombre que ha surgido, eh, este porque fue parte de un proyecto, fue parte de un proyecto que yo le escuché hace muchos años, este que iba a ser este eh, los hosters de salud en el cual el paquete que se vende de seguro es que tú tienes la atención médica, tienes el hotel donde te vas a quedar, y tienes, pero todo es con costo, ¿sí? Por eso ahorita muchos de los seguros de gastos mayores con atenciones como COVID, con dos, tres días que estés en terapia intensiva te echas el seguro de gastos médicos, uh -huh. porque está muy mercantilizada la cuestión de la medicina. Y tristemente he escuchado comentarios en hospitales particulares en los cuales eh, también el personal, el, el, el profesional de la salud se mercantilizó en el sentido de que llega un paciente y antes de checar qué tienes, qué tipo de seguro trae para ver qué tipo de atención le doy. Y eso no se vale. ¿sí? No se vale porque son seres humanos y la parte de la salud es un derecho que tenemos como mexicanos. ¿sí? El, el derecho a la atención a la salud. Entonces, en el caso de nuestra área hospitalaria, ahorita no, no tenemos mucha interacción por lo que te comentaba que ahorita corresponde la escena y hospital COVID, pero la visión es la atención integral a quien lo solicite. O sea, primero la atención y después averiguamos si tiene seguro, si tiene gastos médicos, si no tiene ningún otro servicio, etcétera, etcétera. Pero primero es la atención. Eh, de hecho, por ley, en cualquier área de urgencias te deben de recibir, tengas o no tengas seguro, tengas o no tengas gastos médicos, etcétera. Sin embargo, no se lleva a cabo como tal. Eh, aquí sí, este la, la visión de quien creó ese espacio sin meterme a la parte política, son este, personas de un alto sentido social. Si la parte social es cubrir mi población, que mi población del área norponiente, eh, todo Tierra y Libertad, García, Santa Catarina, San Pedro, Escobedo, etc., eh, reciban atención. Eh, sabemos que en la cuestión de la demanda, para cuando nacen los hospitales ya se quedan pequeños porque la población, o sea, la cuestión del de este, crecimiento poblacional es, es intenso. Si, si estábamos hablando que hace 10 años eran 600 mil este, eh, usuarios los que podían usarlo, hoy estamos hablando que a lo mejor ya sería más del millón lo que podían estar usando el área del hospital. Pero aquí sí es la parte sensible y la parte de, eh, de comprensión de que todo ser humano requiere atención. ¿sí? Y de primera instancia, este pues sin, sin costo y sin nada. Lo único es que también te pones a la contraparte económica. O sea, para mantener un hospital se requiere la, la parte económica, uh -huh. ¿sí? Y no toda puede salir de un solo lugar. Entonces, eh, por eso muchos de los hospitales eh, manejan cuotas este, es, para recuperación, etcétera, etcétera, pero no como que de eso tengas que vivir, de eso tengas que sacar. Pero bueno, la cuestión del de negocio de la salud es ese. Sí, y por eso los hospitales privados, bueno, lo trabajan en eso. O sea, es que allá me atienden muy bien, pues es que lo estás pagando, no es gratis. Tú estás pagando ese servicio, ¿sí? Uh -huh. Trabajas esa alfombra, pagas esa alfombra, pagas esa televisión, pagas, todo lo estás pagando, ¿sí? No, no es gratuito, ¿sí? No es este de caridad como lo comentabas tú, ¿sí? Es porque estás pagando ese derecho.
0: ¿Cómo fue la inauguración? ¿Cuánto tiempo se tardó en construir este? Estaba indagando un poco o en, 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 investigando sí. sobre el este y vi que o sea, se invirtió bastante dinero. ¿Cuánto fueron como, bueno, a lo que vi? Fueron como unos 170 millones, más aparte por lo de que sucedió del COVID y todo eso, invirtieron otros, 100, otros 30 para que ya, porque realmente todavía no estaba listo.
1: me más lo que le falta.
0: Y lo que le y falta. Como que que le falta.
1: Eh, realmente... Como va por por, eh, por periodos políticos, eh, la cuestión de, de, de los presupuestos dependen de gobierno federal, gobierno estatal, y dependen mucho de los periodos políticos de quienes estén que le invierten. ¿sí? Uh -huh. Hubo tiempos en los que no se le invirtió nada en la salud y fueron tiempos muertos. Te comento, el hospital tiene como 16 años en, en proyecto. Uh -huh. Ya terminado tiene como desde el 2008 más o menos... Sí, como desde 2008 ya ha terminado como está la estructura, uh -huh. eh, a excepción del cuarto piso que ese se terminó ahora, antes antes del hospital COVID. Antes de COVID ya se había terminado, para COVID se hizo una remodelación. este Y bueno, presupuesto sí, sí, sí ha habido bastante presupuesto. Ahorita lo que se está trabajando es en el presupuesto para el equipamiento, ¿sí? porque la estructura ya está, eh, podríamos decir que al 100%. Eh, sin embargo, sí, sí son este, dineros federales, dineros estatales eh, que ahorita con el boom de la importancia de la salud, pues sí se le está dando más, este, más apoyo. Pero, por ejemplo, yo tengo dos años, dos años ahí en el hospital y en dos años, hasta este último año, es donde se le ha estado este, eh, como que ya este, eh, tomando más... Dos años que no está abierto al público, o sea, hasta ahorita este, eh, que... Se está manejando para el hospital COVID. ¿Y
0: fueron 16 años, me comenta? Son en 16 años. En promedio,
1: de 16 años, poquito más, poquito menos, de que se inicia la construcción, de que se inicia la construcción, etc. Ya ha terminado, yo, tentativamente es como desde 2008 más o menos, ya ha terminado los, los cuatro
0: pisos. ¿Y por qué se tardó de 2000, o bueno, porque se por tardó?
1: Por cuestiones de periodos políticos.
0: Ah, o sea, okay.
1: llega un gobierno, uh -huh. ya no le invirtió en salud, le invirtieron en otras cosas, se quedó pendiente la obra. Okay. Y este pasó, y recuerda que hay sexenios, o sea, en estos seis años no se invirtió, en esos otros tampoco, en este sí ya se invirtió. Entonces, es, son este situaciones eh, político económicas, este, de algunas prioridades que manejan los gobiernos de los estados.
0: Y eso aplica con todos los, o sea, con todos los este, por ejemplo, no sé, yo tenga dinero para construir uno, este también debo depender de ellos o es
1: no si es particular no okay. no no el particular solamente los permisos uh -huh. si el particular no no depende de un de un presupuesto federal o estatal uh -huh. si el particular no el particular si tiene dinero nada más los permisos se autorizan y ya este aquí como de eh, si es este un servicio público pues de, dependes de presupuestos gubernamentales y bueno cada eh, cada periodo político trae sus prioridades para poder invertir esos presupuestos, ¿sí? En este caso ahorita nos ha tocado que la salud es a la que se le ha dado el boom uh -huh. por, la, por la situación, entonces, bueno, hay que aprovechar esos tiempos para poder, pues, eh, por eso se han abierto muchos hospitales, porque ahorita ha sido una prioridad, ¿verdad? pero hubo mucho tiempo que estuvo detenido todo lo que era la cuestión de salud.
0: ¿Y cree que esto esté, esté bien? Eh, la otra vez estaba viendo que, creo que, el, pues, como sabemos, el gobierno ya... Eh, Donaciones para diferentes ramas, este, tanto cine como deportes, etc. Y vi que eran como 109 ramas, más o menos, y de todas esas se les quitó el presupuesto y todas se van a para la, el sector salud. Sí.
1: Lo que pasa es que estaríamos... Eh, digo, yo no soy muy, muy de política ni nada de eso, pero mi lógica me dice que tiene que haber un equilibrio en todo. Sí, es ¿Sí? Aquí es si no cubriste en su tiempo lo que se tenía que haber cubierto, hoy ya tengo que andar parchando. Entonces tengo que dejar a otros, o sea, quito deportes, quito educación, quito esto, pero entonces vas a, o sea, la sociedad va a estar desequilibrada, uh -huh. ¿sí? Este, y abro muchos hospitales, etcétera. Pues sí, los vas a tener llenos porque no hay salud, no hay ejercicio, no hay actividades recreativas, no hay esto, y pues la gente te va a estar enfermando. Eh, siento que ahí, eh, pues, la, la parte de, de, de las estrategias políticas pues tendrían que trabajarse. Eh, entiendo la parte que ahorita hay prioridades y que tiene que sí, irse acá. Sí, sí. Sin embargo, es como rescato esta que no se queden sin, sin al 100% sin presupuesto, ¿no? porque por algo están ahí. sí Por algo, y estuvieron funcionando digo, al menos que sean este, áreas en las que pues, nada más estaban y no funcionaban, bueno, pues a lo mejor hasta justo sería, uh -huh. que si es un presupuesto que nada más estaba perdiendo, pues que se aprovechen otro. Pero, por ejemplo, la cuestión deporte, la cuestión cultural, la cuestión social, la cuestión educativa, o sea, son equilibrios, son, son, son pilares también. O sea, por supuesto que hay educación, salud debe ser de los principales, pero el resto sigue siendo importante, ¿sí? Y no lo va. Eh, por ejemplo, en, en esta cuestión de deportes, todo eso, sé que hay este lugares de, de alto rendimiento que tienen ahí este a, a personas, eh, chicos eh, estudiando, que van a competencias, etcétera. Al bajar el presupuesto, quitas toda esa parte.
0: Sí, por sí, sí es difícil.
1: Sí, sí que, 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 que lleguen uh -huh. este, estudiantes ahí. Entonces, siento que sería desequilibrar. Desequilibrar este... La, la parte este, social, cultural de, 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 de un país eh, sin embargo pues son los dineros ¿verdad? y los expertos son los que lo manejan
0: o sea, de verdad que no sé se ve. ya le quitas el presupuesto, ok, no pasa nada por las circunstancias X ah. o Y pero que realmente se, se vea, o sea, que realmente se vea que tenemos tecnología de primer punta que seamos los primeros de los países en tener la ah. vacuna que pues ahorita es noticia tendencia sí. y que no se vea de qué, pues, y el dinero o sea, más que nada es hay muchos uh -huh. factores que realmente le hace falta tanto a la política pues transparencia porque ¿cuántas veces no hemos escuchado estos temas que sí. cortan ingresos para un determinado eh, sector? ¿pero dónde quedó?
1: Sí, hay mucha área de oportunidad ahí en la parte de las políticas públicas es mucha área de oportunidad este... Y pues sabemos que son unos cuantos los que lo manejan. Entonces, este para que la sociedad eh, es, entendamos todo el contexto, pues tendríamos que meternos muy de lleno para ver las justificaciones, ¿sí? Y la otra es que también como sociedad este, demandar eh, respuestas ¿sí? en razón, pero de una manera lógica, ¿sí? no con marcha, no con pleitos, no con eso, sino checar, o sea, oye, bueno, se comentó esto, no se ha hecho, ¿para cuándo, cómo, dónde, para dónde se fuese dinero? O sea, y dar un seguimiento. Uh -huh. Pero bueno, somos de en ocasiones este una sociedad que, no, bueno, pues bueno, a ver si el otro sí quiere. Sí, o sea, lo vamos dejando, lo vamos dejando. no lo haces
0: tú mismo, esperas que alguien más lo haga. Así
1: es, así es. Y hasta que uh
0: -huh. ves más gente, te unes, pero mientras uh -huh. no, pues, uh -huh. así sí. se queda. Sí, sí. ¿Cómo, le, ¿Cómo les ha ido, no han tenido problemas con lo que viene siendo revueltos ahí en el hospital por querer entrar o que sean, o que ya quieren estar atendiéndose? No sé si es tipo no, de fin, casos que... No,
1: pensamos en un principio por el sector en el que estamos que pudiera haber, incluso eh, hubo un poquito ahí de mantas de que no se hiciera hospital COVID porque pues es una zona este de familias, está hay, hay, hay casas, hay es zona este, habitacional. Eh, y había un poquito ahí, este pero se habló con la comunidad del beneficio que generaba que hubiera un hospital COVID cerca para si alguien de la comunidad requería, pues no tendría que trasladarse o hacer listas de espera en el hospital metropolitano. Y lo entendieron de esa manera. Y en la cuestión de pacientes, como la mayoría son referidos, ¿a qué me refiero? Son, están en el metropolitano, no los envían a nosotros. Ya están diagnosticados y nada más no los envían. O sea, no es consulta abierta como tal. Entonces, este si en un principio, la primera semana, la segunda semana, este es que me duele la cabeza, pero ahí tenemos enfrente un centro de salud que da atención primaria. Entonces, bueno, canalizamos a las personas y no, ya ahorita ya la persona, la que llega es porque lleva un paciente y este se hace la valoración. La mayoría se quedan internados, son algunos los que se regresan a casa porque no... No es necesario, de acuerdo a, a los síntomas que trae, es más conveniente que se queden en casa para llevar su proceso de, de recuperación. ¿sí? Y los familiares son los que tienen horarios. Ahorita este, la Secretaría de Salud está trabajando mucho en la parte con los familiares porque es una experiencia complicada este, porque est estamos acostumbrados que si mi, mi paciente está internado, pues yo estoy con él ahí en el hospital. Ahorita no se puede ahorita no es porque no se quiera, no se debe, porque eh, el tal es que esté uno enfermo, pero no que toda la familia se enferme. Eh, se batalló un poquito para que la sociedad entendiera esta parte, que no era que no quisiéramos que no estuvieran ahí, sino que no era saludable que ellos estuvieran acompañando al paciente en piso, mucho menos. Entonces este, se aprovecha la tecnología y se ponen unos tótems de comunicación y se compran tablet para los pacientes arriba, entonces hacen videollamadas uh -huh. entonces se comen, se conectan los familiares con los pacientes para que lo vean, platiquen y todo ya se quejen, digan que sí digan que no, lo, lo que lo que sea conveniente entonces ya los familiares bueno, están un poco más tranquilos porque no sé si haya llegado a tener experiencia ha tenido la experiencia de tener familiares en hospitalizados y no saber qué es lo que está pasando con ellos uh -huh. sí, es, es mucha angustia es mucha preocupación, entonces buscando cubrir esa parte, eh, pues se aprovecha la tecnología, entonces hay horarios y, se, y días, o sea, no sé, cada tercer día está la videollamada, ahora les toca a estos pacientes, ahora les toca a estos pacientes, entonces ya los familiares van, eh, no hay el montón de familiares ahí porque no hay espacio, no los podemos meter entre el hospital por el riesgo, uh -huh. tienen que estar en los, afuera en los jardines, este, y pues también no es muy humano que estés en, si está haciendo frío, si está lloviendo, si da el solazo, pues tenerlo en, en áreas así al interpel. Entonces se, se han estado organizando horarios, tienen ciertos horarios para las videollamadas. Y por ejemplo, si tenemos 20 pacientes, pues un día son 5, otro día son otros 5, otro día son otro, horarios. ¿sí? Para también no tenerlos a todos juntos, los ¿no, familiares. Entonces son las estrategias que se están utilizando para pues este trato digno que merece, ¿verdad? Y que no, si es, el paciente no se siente aislado, que no tiene ningún familiar, nada más los mismos enfermeros y médicos que lo atienden ahí y la familia pues mínimo sepa cómo va evolucionando su familiar.
0: En cuanto a lo que viene siendo, ahorita simplemente ahorita no ha cambiado nada y eso me preocupa, que solamente lo único que ha cambiado es usar curebocas pero sigue habiendo... Seguimos, o bueno, seguimos yendo a, al centro, hemos visto gente que les vale, ya abrieron cines, abrieron casinos. Son medidas que tal vez, muy cuestionables, pero que realmente comprendemos que pues detrás de, de un negocio pues hay una familia, claro, se pierde dinero. Claro. Y que pues no, 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 comes, no comes aire, por así decirlo, necesitas solvencia. ¿O ¿Cómo ve como alternativa usted? ¿Es justificable que se haya reabierto esto, que se haya reabierto tanto el comercio como los centros comerciales, etcétera? Y es que, mira,
1: aquí la cuestión económica eh, sabemos que eh, en todas partes, pero en estas eh, aquí en el área metropolitana la gente depende de su trabajo. La mayor parte de, de la gente depende de su trabajo. El pegarles en el trabajo, les pegas en la salud, ¿sí? Entonces, este el que se haya reabierto es una esperanza para la mayoría de las familias de volver a equilibrar, de volver a recuperar. Muchas tenían deudas, muchas tenían o tienen todavía las deudas. Entonces, están en un estado eh, de angustia tremendo porque pues, el trabajo no está ahí presente. El que se hayan reabierto, yo considero que es una buena opción. Aquí lo complicado es que nosotros como sociedad no somos respetuosos. O sea, no tenemos disciplina para la educación, para la salud. Si me dicen que con un cubrebocas, con eso, es el, eh, la protección básica que puedo tener, pues lo hago. Eh, se empezó a abrirse y cuando se abrió completo, eh, nosotros lo calibramos mucho allí en el hospital. Tuvimos hace dos semanas, anterior? hace dos semanas previas, ya estábamos muy contentos porque había bajado. Sí. Ya teníamos uh, 15 pacientes, algo así. ¡Wow! ¡Qué rico! Está teniendo, es para 50 pacientes, uh -huh. está teniendo 40 y tantos, etcétera, ya baja, wow, ya fallecía un día sí uno, otro día no fallecía nadie, etcétera, porque todos los días fallecía gente, entonces las estadísticas decíamos, sí vamos a mejorar, la semana pasada, otra vez, ahorita tenemos otras 40, ¿Sí? entonces habla de que nosotros como sociedad, y ese no es por políticas gubernamentales, se nos ha dicho hasta el cansancio cuáles son las medidas preventivas, y tú vas y chicas, ya andan los niños en la calle, andan los jóvenes en las parrandas, o sea, están las fiestas por donde quiera. Y, y yo me iría, porque manejan mucho la censura de los camiones, que los camiones van llenos, pero la mayoría, de la, yo he visto casi el 100% de la gente en camión, trae cubrebocas, uh -huh. ¿sí? Entonces no hay, tanto con, no hay tanto el contacto, porque recuerden que es por esto por donde entra, nariz y boca, uh -huh. ¿sí? Entonces, si esto lo traigo, por eso eh, es la protección básica. Si esto lo tengo cubierto, a lo mejor me llega por acá, pero si hago así y lo hago acá, puede ser que me contagie. Uh -huh. Entonces tengo que tener cuidado de cómo manejo mis manos, que agarro, que todo, la lavada, por eso es la lavada, ¿sí? Porque si agarré a alguien donde a alguien que tenía el virus, lo agarró, yo agarro, me lavo y con eso elimino el virus, pero no va a entrar por mi boca. Por aquí es por, no entra por ninguna otra parte, uh -huh. ¿sí? Eso es la, lo que dicen los expertos. Entonces, si ese es el único requisito, el cubrebocas, no lo estamos haciendo. ¿Sí? Yo veo las reuniones de los amiguitos, de los muchachos, ¡Ja, ja, ja, Y ja, hasta las misma botellas están tomando. Ajá. ¿Qué estás haciendo? Te estás contaminando. La mayoría de los contagios ha sido por esas reuniones. Incluso no ha sido por los camiones tanto. No digo que no, ¿sí? pero no ha sido este el máximo. O sea, lo máximo es porque ya en, en, en el grupo de amigos y de amistades ya no te proteges. ¿sí? Y, y con uno que traiga el virus ya nos contagia a todos los demás. Entonces, en este sentido, ¿fue bueno la apertura? Yo considero que sí, eh, porque era necesario, es necesaria, ¿sí? Ahorita que están, ¿qué otra vez vuelven a cerrar? Porque se está incrementando, o sea, llenándose los hospitales no damos abasto, uh -huh. ¿sí? Yo eh, me diría, te digo, y esa es mi opinión muy personal y no involucro a nadie, ni mucho menos, y sé que jamás en la vida se va a poder hacer, ¿no? Yo diría que para poder atender a un paciente COVID, primero tendría que checar cómo se uh -huh. contagió. Si te contagiaste en una fiesta, no tienes derecho a la atención, porque fue por irresponsabilidad. ¿sí? Si fue en el trabajo, si fue, etcétera, ok, adelante. Tienes derecho a la salud. Digo, es una medida muy extrema y a lo mejor alocada, pero es que no somos responsables como sociedad.
0: A la Nos vez justo porque, no sé si, perdónenme, hubo un caso donde decía que habían chavos, en, creo que fue en el DF o algo así, que estaban haciendo una fiesta de contagiados. O sea, que decir, realmente, o sea, ahí audios donde sea, no, Dios, es que tengo un amigo, tengo cinco amigos contagiados que son que, este, tienen el virus y queríamos contagiarnos todos y así, o sea, y hasta cobraban por, por, <risa> por entrar sí. a la fiesta, entonces sí. realmente sí es eso, sí. O sea,
1: sí, o sea, no tenemos conciencia de lo grave que es la situación y de lo sencillo que podemos, este, prevenirlo, uh -huh. sí, o sea, es una manera muy sencilla la prevención, pero no, no hacemos conciencia de ello. Entonces, digo, ¿estoy de, de acuerdo en que sea Alberto. Yo sí estoy de acuerdo porque, de veras, o sea, la gente necesita trabajar, necesita recuperar su economía. Lo único es que nos falta mucha cultura, falta mucha educación, nos falta mucha disciplina, ¿sí? Y, o sea, yo pienso que con quitármelo, con eso le doy en la torre a, a quien lo está promocionando. Y no, o sea, es a mi salud y a mi familia, ¿sí? Sí. Y cada vez ve vemos más familias que tienen gente que se les murió, más familias, o sea, más cercanas cada vez. Oye, supiste que tal persona. ¿Cómo? Oh, no, sí, fíjate, es que pues no se cuidó. Es que pues no se cuidó. Entonces estamos hablando de que eh, ahí es de nosotros como sociedad. Este necesito trabajar. Me tomo todas mis medidas preventivas. Este, yo lo platicábamos ahora, ayer antier, a, ayer en el hospital, este, de algunas personas, fíjate que se costaba, y de dónde, no, pues que fue una reunión, no sé dónde, ah, ok, fíjate, yo desde que, bueno, nosotros estamos ahí en el hospital, desde que empezó la pandemia, y afortunadamente, porque buscamos la medida de no acercarnos aquí, o sea, yo no entro al hospital, ahorita yo no entro al hospital, tenemos un área eh, especial acá, este, de repente el doctor que sí va siempre al hospital cuando llegue, Eh, sacúdase allá, vaya, sacúdese, baño a ver qué hace y luego entra. No venga y me traiga cosas de allá, Este, checa el primero allá afuera. Entonces buscamos la manera de de, 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 la, de, la, de cierta prevención y afortunadamente, y vaya que somos grupo de riesgo, sí, o sea, el director y una servidora somos grupos de riesgo, pero hemos eh, este, entendido la importancia de esa prevención. Porque incluso en un principio también, ay, el cubrebocas, ay, qué fastidio, y ahí es que sudo, y ahí es que esto, y ahí es que me cala. Pues sí, pero es tu salud, es tu vida. ¿sí? Pues aquí la, la invitación sería para ello. O sea, nosotros, como sociedad, sobre todo la sociedad joven, sí que siente que el mundo todavía lo tiene en la mano, sí, ¿sí? Mm. es, o sea, haz conciencia, o sea, de ti depende la salud de la población. ¿sí? Porque realmente los adultos mayores se contagian de los jóvenes que llegan a visitarlos. El adulto no está saliendo ahorita.
0: Sí.
1: No está saliendo. ¿sí? Y de lo que le llega es de lo que se está contagiando. Y los, adultos, los jóvenes traen muchas defensas. No van a tener tanto síntoma Y aún así nosotros tuvimos un enfermero de 23 años que falleció. Uh -huh. ¿sí? Por situaciones, o que no tenían por qué pasar. Sí. ¿Eh? Entonces aquí es este, por la invitación a hacer conciencia. Conciencia social de medidas preventivas. Independientemente de la carrera que yo esté estudiando, necesito la vida para poder terminar de estudiar. Necesito salud para poder estudiar. Entonces, como que parar antenas y decir, ah, bueno, y hasta lo pongo de colores y lo pongo con el ojo que a mí me guste. O sea, pongo creativo, pero ayuda. Ayuda a que la, a que la economía se reactive.
0: Sí. Lamentablemente, aún y con tanta campaña publicitaria, todo el marketing del mundo sigue habiendo y sigue habiendo y realmente son Aunque eh, si se ven medios faramayosos o, o hay, eh, me ha tocado ver gente que... Tiene hasta la,
1: la careta la y, careta todo. y sí. todo.
0: Y que cada vez que agarra un billete lo, lo desinfecta sí. y es válido, realmente. Uy. Sí,
1: pudiera ser exagerado para algunos, uh -huh. pero es preventivo para sí. la
0: persona. A fin de cuentas, es tan, que tanto aprecias tu vida. Así es. Sí, sí, es darle esa importancia. Y qué mal que, que pues como usted dice, que como sociedad no, no podamos entender, o sea, realmente no sé en qué. O las o los rumores están de que, o esto del gobierno, que hay algo detrás, que. De, no o sé sea, que realmente es, está, digo, es, todo está en crisis. Realmente escuché o leí, perdón, que para recuperarnos de, este, de todo esto van a necesitar 10 años. Y sí, si esto se sigue, o sea, más tiempo te vas a sí, tardar para tiempo. poder elevarte.
1: Sí, 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 sí. Sí, porque recuerda que las empresas para volverse a levantar tienen su tiempo.
0: Sí, y pues, sí, uh -huh. si siguen así, siguen uh -huh. este yéndose de cara de carnezada uh -huh. o cosas así, o que realmente, un, bueno, no tengo en contra, no, no realmente ve, pero pues medidas y
1: es que la, eh, se pueden, todo se puede hacer pero con medidas sí, sí eh, son eh, cuestiones además de disciplina y de ac acoplarnos a, 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 un, a, una nueva, a una nueva manera de, de vivir ¿sí? de convivir una nueva manera de convivir eh, yo lo platicaba ayer antier con un taxista eh, que, me, que me traía hacia, hacia mi casa eh, no sé qué salió este pues de que cómo nos vamos adaptando y que pensábamos que no se podía digo, fíjese yo por ejemplo eh, por estar en la parte de la capacitación para mí es, era muy difícil platicar con alguien y no poderlo ver o sea, yo necesitaba estar viendo a la persona para entender qué es lo que me está diciendo sin embargo ahorita con la modalidad virtual, etcétera pues aunque no prendan cámara les entiendo con el cubrebocas puesto, o sea, ¿cómo me iba a estar expresando dar un curso con el cubrebocas puesto ni pensado? Y ahorita no pasa nada, o sea, les entiendo, algunas cosas se me escapan y a ver, ¿cómo, cómo, cómo dijiste? Y ya lo rectifican y ya lo entendemos. Las juntas de gobierno las hacemos todos con cubrebocas. Entonces, eh, uno se adapta, lo único es que tiene que ver la intención. O sea, nos vamos adaptando a estas nuevas circunstancias, ¿verdad? A entender a la persona a uno aunque no le esté viendo la boca.
0: Y en su perspectiva bueno que usted sabe más o menos cuánto es el tiempo estimado para que haya una vacuna.
1: Fíjate que se, se, seguido me hacen esa pregunta, sí. este no estoy muy metida en la parte de la. de, de, de todos esos procedimientos, etcétera, este, manejaban que para diciembre, otros manejan que no, que más adelante, sobre todo con, con los médicos que escucho ahí eh, el proceso, este, eh, sin embargo, como. Los protocolos llevan su tiempo para poder ver reacciones y como el virus no ha sido un virus que esté um, ¿cómo, cómo lo explico eh, que vaya que el efecto sea similar en todos o sea en cada persona ha sido efectos similares entonces el poder concluir que esta vacuna va a servir para todos como que ese sería el riesgo ¿verdad? y los tiempos sí se se demoran. Eh, recordando por ejemplo dependiendo en donde se haga la vacuna la, el sistema de alimentación de clima que exista puede ser di diferente a las reacciones que se puedan tener ¿sí? por ejemplo, ahorita vacunas tan básicas como la de la influenza, a muchos les hace reacción y a muchos no les hace reacción ¿sí? y es una vacuna ya probada y vemos por ahí que hay gente que trae el brazo hinchado hay gente que se queda tirada en la cama no sé qué tantos días, y hay gente por ejemplo a mí, yo me lo pongo cada año y no tengo ni una sola reacción Además, ni me, el brazo ni me duele ¿Sí? entonces son situaciones que eh, para poder sustentar que sí va a servir para todos eh, lleva su tiempo ahorita hay premura, ahorita hay urgencia, porque es mundial o sea, no es, no es endémica de una zona sino sí. es mundial, entonces eh, pues quizás van, vayan a salir algunas tipo prueba para ver qué funciona, en dónde sí funciona, y va a haber algunas que en un país funcionen y en otro país no funcionen. pero tiempo, sería muy arriesgado comentar un tiempo
0: por cuestiones de tiempo, creo que Sería todo. Okay. Muchas, 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 realmente muchas gracias por tomarse el tiempo, por esperarme todo este rollo que realmente no sé, no, no sé por qué, no. <risa> <risa> realmente me dio mucha pena y, y pero realmente aprecio mucho que se haya tomado el tiempo, que me haya abierto su casa para, para poder hacer este proyecto. Muchas, muchas gracias.
1: Un placer, privilegiada de que me hayas tomado en cuenta de que pueda aportar algo a, a, a lo que tú realizas y cuando gustes, pues ya sabes, aquí estamos, Exacto. ¿sí? Ya después si hay la oportunidad de que quieras ir a los, al, bueno, no al hospital, sino allá a la universidad, pues ahí está, podías entrevistar al director, que es todo un personaje. Este, doctor Romero que es un médico que está ahí en formación también interesante. Este, ya si tienes tiempo y todavía traes el proyecto, pues yo te aviso y, y te invito allá al hospital. Muchas gracias, y bueno, okay. lo Le
0: voy a tomar la palabra. Claro eh, que sí,
1: claro bueno. que sí. Un placer. Muchas. Gracias. Hasta Buenas luego. Noches.
0: Bye.